0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se, mais uma segunda-feira, estamos ativos, calma que o ano tá acabando, mas a resenha continua por pouco tempo, porque essa série, essa temporada já está no seu fim, a gente já interrompeu há um tempinho atrás aí as, as entrevistas, né, os bate-papos das quartas-feiras, e eu comentei com vocês, eu contei para vocês que eu ia manter até o final do ano as resenhas toda segunda-feira, tem dia aí que tem falhado um pouquinho, mas na medida do possível eu tô tentando cumprir essa minha agenda aí, dedicando a vocês, toda segunda-feira, toda semana, conteúdos de qualidade. Mas em breve a gente interrompe essa programação e volta ano que vem com uma nova temporada, uma temporada aí cheia de coisa boa, a quarta temporada do podcast Movendo-se, sempre com muita coisa interessante para compartilhar com vocês, com muito auto-desenvolvimento, muito aprendizado, muita reflexão. E, por que não, movimento, né? para você se movimentar, para você rever alguns conceitos, repensar a sua carreira. E tá no ar, já falei aqui também, a mentoria de carreira, Movendo-se, uma mentoria individualizada, customizada, comigo com esse que vos fala, tem mais informações aqui no link, está aqui na descrição desse episódio, tem um link que te leva lá para o site do Movendo-se que tem informações sobre essa mentoria para você pesquisar um pouco se fizer sentido para você. Se for o momento ideal para você agora, vamos bater um papo. A gente conversa aí e descobre junto se é algo que pode fazer sentido para você. Muito bem, sem mais delongas, eu vim hoje aqui falar com vocês sobre equipes. Equipes de alta performance, equipes que se destacam. Porque existem equipes que têm um destaque muito, muito bom, muito significativo... E tem outras que nem tanto. As organizações, as empresas, como a gente conhece hoje, né, elas reúnem diferentes seres humanos para colaborarem em um projeto. E essa é provavelmente a maior invenção, uma das maiores invenções da história da humanidade. Né? Por meio das organizações, das corporações, nós temos sido capazes de construir e criar mais valor ao longo do tempo do que qualquer outro indivíduo jamais seria capaz de imaginar e de criar sozinho. E as organizações são construídas em equipes. Né? Naturalmente, o que forma as empresas, as organizações, são equipes. Portanto, vale a pena a gente perguntar, o que, que grandes equipes têm em comum? O que que todas as equipes que criam valores consistentes, né? o que, que elas compartilham, que valor elas compartilham? O que, que as equipes que superam as expectativas têm e que as equipes com baixo desempenho não têm? Quando a gente olha para algumas pesquisas, alguns estudos, a gente pode ver três coisas, basicamente, que grandes equipes têm em comum, que são elas, diversidade intelectual, segurança psicológica e um propósito pelo qual vale a pena lutar. E aí não importa muito o tipo de equipe que você esteja, se é presencial, remota, se é mista, esses fatores eles são igualmente importantes. Quer você colabore numa sala de reunião ali presencial ou numa, no Zoom, no Teams né? ou numa chamada pelo Skype ou se você estiver, de fato, em um outro ambiente físico. O fato é que você precisa desses três elementos para formar uma grande equipe. Vamos aprofundar, mergulhar um pouco aqui rapidamente em cada um deles. O primeiro é diversidade intelectual. A primeira coisa que grandes equipes têm em comum é a diversidade intelectual. Nesse mundo corporativo... O termo diversidade ele não é novo, né? talvez esteja um pouco mais pop, mais no hype agora, mas ele é, desde muito tempo já vem sendo usado, principalmente para se referir à diversidade racial, de gênero. No entanto, quando a gente fala de diversidade intelectual, é, é algo muito mais amplo do que isso. Né? Inclui todos os aspectos de opiniões, experiências, perspectivas de uma pessoa ou de um grupo. Pessoas, por exemplo, que vêm de origens diferentes ou que têm experiências de vida diferentes, elas tendem a ter perspectivas também diferentes. Quando um grupo de pessoas diferentes trabalha junto, eles tendem a ser mais capazes de resolver problemas do que pessoas que pensam da mesma forma ou têm as mesmas experiências de vida. É, o trabalho de uma equipe, no final das contas, é resolver problemas. Então, você imagina, se todos vêm da mesma origem ou são educados no mesmo sistema, então é muito provável que as ideias que eles geram também sejam basicamente ali na mesma linha de pensamento. Né? Mas quando todos esses elementos são variados dentro dos membros de uma equipe, a gama de ideias possíveis que eles geram será muito mais ampla. Né? E aí encontrar uma ideia certa que resolva um problema se torna algo muito provável. Então a diversidade intelectual é uma peça central dessa fórmula aí por trás de grandes equipes. Só que não é a única. A segunda delas é Segurança Psicológica. Embora a maioria das organizações reconheça hoje em dia né, que precisa buscar a diversidade intelectual, muitas equipes ainda lutam com o fato de que, apesar da sua diversidade intelectual, nem todo mundo, nem todos os membros se sentem livres para compartilhar suas ideias. Eles não sentem que podem contribuir totalmente, sabe? Assim, porque a segurança psicológica ela é a medida de quão livres as pessoas se sentem, né? as pessoas de uma equipe, elas se sentem para compartilhar suas ideias, compartilhar suas experiências e tudo que elas têm em mente, tudo que elas pensam. Né? Isso não afeta apenas as ideias apresentadas ou as ideias que são discutidas, mas também a disposição das pessoas em assumir riscos ou admitir eventualmente alguns erros. E aí a segurança psicológica ela torna os membros da equipe mais dispostos a apresentar ideias meio fora da caixa, ideias malucas aí, que podem levar, e normalmente acontece isso, né, levam a equipe em uma direção nova, em uma direção diferente, de resultados diferentes. Tem um estudo muito interessante sobre segurança psicológica, que foi conduzido por uma professora da Harvard Business School, chamada M. Edmondson. A Amy, é, ela examinou a liderança de algumas enfermeiras, tanto tem um hospital, com equipes de enfermagem e essas equipes tinham enfermeiras líderes, né? E eles começaram, então, a examinar o estilo e dados sobre a liderança dessas enfermeiras. As enfermeiras encarregadas que foram avaliadas pelas suas equipes como sendo as melhores, elas tinham uma avaliação muito boa, como sendo muito boas líderes, elas frequentemente também tiveram números e dados, taxas mais altas de erros documentados do que as enfermeiras líderes que não foram mal avaliadas. E aí, investigando um pouco mais profundamente isso, a explicação é a seguinte. As melhores líderes, né, as melhores enfermeiras líderes, elas criavam segurança psicológica dentro daquele ambiente e isso fazia com que as equipes ali de enfermagem se sentissem livres para admitir alguns erros e, e, portanto, receber também algumas correções a partir desses erros. Até porque... Todo mundo se beneficia com o aprendizado que vem a partir de erros que são revelados, né, que surgem, que, que estão ali na mesa. Né? Por outro lado, líderes mais fracos, né, que tinham uma avaliação pior, eles não criavam segurança psicológica suficiente. E aí as equipes, as enfermeiras, elas não se sentiam confortáveis, seguras para admitir erros. Claro que além das implicações aí éticas né, óbvias que tem isso tudo... É, algo como, como isso limita também o próprio processo de aprendizado daquela equipe. E somente quando a gente tem segurança psicológica, quando a gente sente que a gente pode contribuir né, com o peito aberto, sem ser ignorado ou criticado, é que a gente também sabe que pode correr risco e que pode admitir erro. E aí a segurança psicológica, então, é o que realmente permite que uma equipe se beneficie daquela tal diversidade intelectual que a gente falou agora como um primeiro ponto. Então, diversidade intelectual e segurança psicológica caminham juntas para tornar boas equipes, excelentes equipes. Mas tem mais um fator, que é o terceiro. Né? Lembra que eu falei que são três fatores? Que é um propósito pelo qual vale a pena lutar. A gente sabe já há algumas décadas da importância da visão compartilhada, Naquela né? história de missão, visão da empresa, o propósito compartilhado na condução ali daquele negócio. No entanto, ultimamente essas declarações de missão ou de propósito de uma organização, elas tendem a ser muito vagas. E as equipes, no final das contas, internalizam muito pouco e aplicam muito pouco no seu dia a dia de trabalho. E aí, por serem vagas, elas não introduzem um dos aspectos-chave para fazer um grupo se unir e trabalhar para atingir aquilo ali. Ou seja, não é suficiente você ter um objetivo pelo qual as pessoas trabalhem. As grandes equipes têm um objetivo pelo qual elas lutam e aí se você for pegar, analisar esses estudos que existem e que mostram por que alguns indivíduos aderem a revoluções armadas, a insurgências, a organizações terroristas, você começa a entender um pouco melhor isso. Tem um grupo de pesquisa chamada Arts International que eles descobriram que quando um propósito é levado de um futuro pelo qual as pessoas estão trabalhando para um futuro pelo qual elas lutam, duas coisas críticas acontecem. Primeiro é que os valores centrais são elevados a valores quase que sagrados. Né? Quando vale a pena lutar por algo, é mais do que importante. É um negócio assim, sagrado. Né? Então o trabalho diário das pessoas ele é transformado de um trabalho que precisa ser feito para um trabalho necessário para defender esses valores ou divulgá-los, ampliá-los ainda mais. A segunda é que os membros da equipe eles ganham um senso muito mais forte de identidade de grupo. A luta em si, ela define os lutadores, né? Eles se unem entre si. E aí, como resultado, eles acabam também trabalhando tanto uns para os outros, quanto para aquela missão, para aquele propósito ali. Então, propósito, missão e visão são extremamente importantes. Mas quando você olha para grandes equipes, as equipes que criam valor de forma consistente, ou aquelas que mudam o mundo, elas geralmente dizem que vale a pena lutar por aquilo ali. Que vale a pena lutar por aquele propósito. Então, resumindo, grandes equipes contêm três elementos principais: diversidade intelectual, segurança psicológica e um propósito pelo qual vale a pena lutar. É claro, raramente esses três se encaixam ali por conta própria e de maneira muito fácil. Esses aspectos eles exigem liderança, eles exigem que a, a cultura da empresa absorva né, cada um desses aspectos. E as equipes, naturalmente, elas precisam de líderes que reconheçam por exemplo, quando é necessária mais diversidade intelectual, líderes que criem segurança psicológica dentro de um grupo e que assumam uma missão organizacional e uma missão que seja capaz de transformar uma causa pela qual valha a pena lutar. E sua equipe atual aí? Como é que está? Se essa resenha fez sentido para você, compartilha com mais pessoas, ajuda aí a disseminar bons conteúdos pelas suas redes de contatos não deixa de acompanhar o podcast Movendo-se lá no Instagram, arroba Movendo-se, tudo junto. E segue também na sua plataforma de áudio, se você está ouvindo aqui pelo Spotify, coloca seguir lá no, no Spotify, a página do Movendo-se. E isso vale também para qualquer outra plataforma de áudio que você costuma ouvir os seus conteúdos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em breve. Beijos e abraços. Até mais! Música